0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 단신 뉴스는 다루지 않습니다. 길고 깊이 있는 뉴스를 다루는 장신 뉴스 시간입니다. 장윤선. 정치전문기자 신인규 정당바로서의 우기 대표 장신 커플 두분 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 17% 포인트 차. 그 이준석. 전 대표가 음. 선거는 확실히 잘 맞추네. 아, 제가 도짜리를 깔아야죠. 네. 한 2주 전에 18% 이야기 안 했어요. 거의 정확하게 네. 맞췄다고 봐요. 네. 제일,
2: 제일 근사치를 맞춘. 그러니까 아무래도 네.
1: 데이터를 네. 근거로 해서 분석을 하니까 그렇죠. 데이터로 하면 거의 다 이게 맞을 수가 있죠. 주전 2주
2: 전, 한 1주
1: 전에 국민의힘 한 인사가 여기를 나가면서 10%포인트 네. 음. 진다 이렇게 이야기를 하셨거든요. 네. 네. 방송에서는 그렇게 안 하셨지만 네. <웃음> <웃음> 속마음은 대충 그런... 그런 거 10%에서 20% 사이 이렇게 생각을 하고 계셨어요 신영규 대표님? 근데 저는 한 10%
0: 정도 봤습니다. 왜냐하면 이번에 정의당과 진보당이 이번에 후보를 냈기 때문에 저는 그쪽으로도 표가 좀 분산될 수도 있겠다라고 아, 생각을 했었거든요. 근데 저도 이번에 이제 개표 결과를 보니까 음. 표 결집이 좀 일어나가지고 어. 오히려 그런 부분에서는 그 17% 예, 17%에서 18% 그 사이가 이번에 결과가 좀 나온 것 같습니다. 음. 장윤선 기자는
1: 어떻게 예상했었습니까?
2: 저는 국민의힘의 예측과 민주당의 예측이 너무 차이가 많이 나서 도대체 어느 장단에, 예, 어느 장단에 (웃음) 춤을 춰야 될지 모르겠다 이런 시준이었는데 사실 국민의힘에서는그김 김태우 후보 캠프죠. 캠프에서는 투표율도 한 37% 정도, 37, 8이 정도 봤어요. 네. 40% 안 넘는다. 네. 그리고 우리가 이긴다. 어. 아, 지더라도 아주 근소한 차이로 박빙이다. 이런 주장을 했었고. 그랬죠. 예, 민주당 경우에는 아니다. 40 초, 초반에는 한 42, 40% 이렇게 보다가 음. 뒤로 갈수록 45 어, 아니야. 45에서 50 사이 갈것 같아, 투표율은. 어. 이제 그렇게 수정을 하면서, 어, 차이는 처음에는 10에서 15 얘기하다가 15에서 20% 차이 날것 같아요. 라고 해서 아. 제가 어제 아침 방송에서 이제 그런 내용을 소개해 드렸는데, 예. 아니나 다를까, 실제로, 어. 투표율 때문에. 그렇죠. 투표율도 상당했고, 그리고 음. 격차도 두 자릿수도 그냥 단순히 10%가 아니라 17% 음. 이상이라는 것은, 어 이제는 대통령이 책임지셔야 됐다. 이 선거의 책임은 대통령에게 있다. 대통령 책임론이 상당히 거세질 것 같다. 국민의힘 안에서부터. 이게 네.
0: 얼마나 엄청난 결과냐면요. 이게 네. 지금 민심에 엄중한 거의 몽둥이 수준으로 든 거거든요. 몽둥이를 든 건데 거의 국민의힘의 완패죠. 완패고요. 이게 그 2021년도 4.7 보궐선거 서울시장 선거를 기억하실 텐데 그때 뭐 젊은 바람 일어나고 뭐 유세차 나오고 막 이러면서 굉장히 국민의힘이 흥행 을 이뤘던 그 선거입니다. 그때 음. 어, 오세훈 박영선 이 구도에서 그때 57%를 오세훈 시장이 얻었고 박영선 후보가 39% 얻으면서 18% 18% 음. 차이를 냈던 건데 음. 그 정도의 격차가 지금 강서구에서 나온 거예요. 예. 그래서 이것은 어마어마한 지금 민심에 어. 어, 결집된 아주 그 확정적인 메시지다. 이제 음. 이 메시지를 받아들일 책임은 전 대통령실과 정부 여당에 있다. 그런데 네. 나경원
1: 전 의원의 <웃음> 이야기대로 강서구가 워낙에 어려운 지역 아니, 국민의 저는 아니 아니 그러니까
2: 아니 저는 자꾸 그게 국민의힘 프레임이에요 네. 그래서 아, 역대선거를 쭉 제가 표분석을 해봤어요 아. 그러니까 지난 21대 총선에서는 강서 가불병이 원사이드하게 민주당이 이깁니다 그리고 최소 15,000표 이상으로 에. 가불병이 다져요 그러니까 병 같은 경우에는 25,000표 이상으로 한정의 의원이 이기거든요 아. 어 그런데 대선에서는 이재명 대표가 윤석열 당시 이 후보에게 8,490표밖에 못 이겨요 아. 대선 때 예. 그리고 지방선거. 작년 지방선거에서는 송영길 서울시장과 음. 오세훈 서울시장 후보 두 분의 이제 대결이었는데 음. 3만 5천 표 차로 집니다. 음. 그러니까 전 지역에서 모든 동에서 고르게 다 지거든요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 강서구는 어떤 수도권 서울 민심의 풍향계 같은 동네예요 상당한 수윙보터 음. 지역이다 네. 그러니까 선거 때마다 후보가 어떤지 전략이 어떤지 다 보고 판단해서 투표하는 지역이지 예컨대 무슨 영남의 어느 지역 호남의 어느 지역처럼 어. 그냥 뭐 민주당이면 무조건 찍어주고 국민의힘이면 무조건 찍어주고 뭐 무슨 막대기만 꽂아도 찍어주고 이런 동네 아니다 음. 그렇기 때문에 이거는 국민의힘과 특히 윤석열 대통령에 대한 엄중한 경고다 이번에 회초리 세게 들었는데 음, 음. 이 기조 안 바꾼다 국정운영 기조 안 바꾸고 계속 야당 안 만나 그러면 아 (2차) (2차) 또 들어간다 내년 총선 <웃음> 제가요 이번 그 강서구청장 그 보궐선거 현장을 닷새를 동네를 누볐어요 어, 동네를 싹다 취재를 했는데 예. 이게 뭐제 얘기가 아니라 예. 강서구 구민들의 평범한 시민들의 말씀이에요 예예. 예. 예.
0: 저는 그렇군요. 이게 나경원 예. 의원의 주장에 대해서 음. 제가 단박의 데이터로 반박을 드리자면 음. 김성태 원내대표 그러니까 국민의힘의 아. 어, 이제 3선 원내대표까지 지냈던 맞아요. 얼굴 예. 같은 분이죠 그렇죠. 이분의 지역구가 강서을입니다 맞아 맞아. 여기서 내리 예. 3선을 했는데 득표도 뭐 50% 가까이 얻고 당선이 되거든요 그런데 예, 어떻게 강서가 뭐 험지다 이렇게 얘기할 수 있는지가 의문이고 음. 이게 아마 국민의힘의 패배를 받아들인 자세인데 음. 한세 가지로 봅니다 아 이번 선거는 농소민심에만 국한됐다. 그렇지 그런 면에서 예, 지역에 축소시키는 게 하나가 있고 예. 또 하나는. 부청장 선거와 총선 국회의원 뽑는 건또 다르다. 뭐 이런 식으로 나갈 네, 수가 있고 네, 마지막 논리가 이거 뭔가 선관이나 이런 좀 부정이 개입됐다. 이세 논리 중에 하나로 저는 갈 걸로 보이거든요. 예. 그래서 어쨌든 나경원 의원이 이야기하신 건이첫 번째 논리. 강서지역에 축소시키는 것이고 여기에 대해서 험지다라는 논리인데 음. 저는 이미 데이터가 다 말해주고 있지 않습니까? 직전에 예. 김태우 후보가 2% 음. 이상 예. 이겼던 곳이고요. 맞아요. 불과 2년 전. 1년 예. 전이죠. 예. 그리고 강서에서 이렇게 국회의원을 내리 3선이나 음. 국민의힘에서 배출했던 지역인데 여기 험지 라고 하는 것은 좀 말이 안 맞죠.
2: 그러니까 동네에서 어. 이제 두 가지 얘기를 하는 거예요. 예. 그러니까 어, 전체 유권자가 50만 명이 넘는데 음. 그 유권자 가운데 21만이 호남 출신이니까 예. 국민의힘에게 험지다. 아. 그러니까 호남이라고 해서 전북 <웃음> 민주당 지지하는 거 아니에요. 음. 그리고 또 하나 어르신들이 9만 명 정도 되는데 9만 명이 다 찍으면 국민의힘이 승리한다 이런 주장을 김태우 후보 캠프에서 했거든요. 아. 근데 어제 그 얘기를 들으신 어 60대 어르신께서 예. 저를 붙잡고 말씀하셨. 예. 노인이라고 전부 국민의힘 아닙니다. <웃음> 그러니까 무슨 얘기냐면 어, 민도를 너무 낮게 보고 있다. 그러니까 국민들의 수준이 지금 국민의힘과 또 윤석열 정부가 판단하는 수준 이상이다. 굉장히 음. 높은 수준의 정치 의식을 갖고 있는 국민들을 굉장히 낮게 보고 정치를 하니까 정부 특히 국정 운영에 대한 부정 평가가 계속. 어~ 올라가는 이런 상황을 맞닥뜨리게 된다 그까 그러니까 국정운영기조를 바꾸지 않으면 앞으로 더큰 파도가 온다 이런 걸 명심해야 될것 같습니다
1: 국정운영기조를 기조, 바꾸고 그렇다면 진검승부를 한다면 네. 그래서 둘다 잘한다면 뭐~ 그러면 총선까지 총선에서는 뭐~ 모르는 거 아니에요.
0: 근데 저는 예, 사실 이, 이 선거가 그대로 갈까요?
1: 근데 이 선거 결과를
0: 예. 좀 무겁게 받아들이고 예. 민심의 엄중한 경고를 음. 진짜 경고로 받아들여야 되는데 제가 좀 우려하는 부분은요. 예. 국민의힘에서도 이 결과 자체를 부정할 음. 가능성이 매우 높습니다. 예. 그이 그러니까 결과가 내타이오를 하면서 자기를 돌아보고 반성과 성찰을 통해 가지고 책임 정치를 구현을 해야 되는 거거든요. 그래야 정치가 발전적으로 나아가는데 음. 지금은 서로 이 적대적 공생 관계라고 하는 이 양당의 기득권 체제 하에서는 음. 패배를 인정하지 않고 자꾸 정신 승리를 하고 이번만 그런 거야 다음에는 또 달라질 거야라는 희망적 사고를 돌리거든요 그렇죠. 그러면서 책임을 자기에게서 찾지 않고 상대방이나 외부 요인으로 자꾸 원인을 돌리면서 네. 자꾸 그 병에 대한 원인과 진단을 제대로 해야 치료가 되지 않습니까 네. 지금 원인과 그 진단을 제대로 못하고 있는 것이 저는 매우 안타깝고요 음. 거기에는 음. 무능일 수도 있습니다 무능해서 진단을 못하는 것일 수도 있지만 음. 저는 무능하다고 보지는 않거든요 음. 알면서도 음. 그 진단을 하기 싫어하는 아니면 내지는 유권자들을 속이려고
1: 하는 저는 그 기만적 태도가 더 문제다 이거 모르면 정치하면 안 되죠 사실은 아니, 그러니까 이게 약간 층위가 다른 것 같은 게 이재명 대표도 민주당의 승리라고 보지는 않는다 정권 네. 심판이었다 이렇게 이야기를 했거든요 네. 그러면 정권 심판으로 투표를 한 거다고 음. 민주당이 잘해서 투표를 한 것하고 또는 이제 국민의힘이 잘해서 투표를 한 것하고 또는 못해서 투표를 한 것하고 완 다르잖아요. 전혀 다르죠. 예.
2: 제가 그저 강서구에서 뭐 재래시장도 다니고 수산시장도 다니고 뭐 지하철역도 가보고 예. 뭐 이제 이렇게 하면서 느낀 민심은 어 일단 국민들이 급한 것부터 먼저. 어 심판해야겠다고 판단을 하시는 것 같아요 급한 것부터 예. 먼저. 그러니까 지금 뭐가 제일 급하냐 우리 정치에서 네. 일단 윤석열 정부가 어 폭주하고 있다고 판단하는 것 같아요 급한 거는
1: 건 윤석열이에요 김기현이에요 윤석열. 윤석열. 윤석열이죠 윤석열 네.
2: 대통령의 폭주를 일단 막아야 된다 네. 이런 판단을 하는 것 같아요 그리고 음. 이번 선거에서도 솔직히 말하면 김기현 대표가 책임이 없지는 않지만 음. 그렇다고 해서 다 김기현 대표 책임이냐 그렇지만은 않다. 왜냐하면 실제로 대법원 판결 나자마자 석 달도 안 돼가지고 사면에 복권까지 시켜서 출마할 수 있는 조건을 만들어주고 그리고 실제로 어 물론 이제 이런 얘기하면 국민의힘 관계자들은 증거 있냐. 용산이 그렇게 내보냈다는 증거 있어요? <웃음> 증거 없으면 말하면 안 된다라고 얘기를 해요. 그래서. 가짜
1: 뉴스일 수, 수 있어요. 조심하셔야 돼요. <웃음> 아니, <웃음> <웃음> 아니, 근데 뭐,
2: 녹취가
0: 나와도 인정을 <웃음> 안 해버리기 때문에. <웃음> 네. 증거는 없다고 전제하고 그냥 말씀하시죠. <웃음> 네. 아니, 그러니까,
2: 그럼에도 불구하고, <웃음> 네. 아니, 정황상 보면, 네. 대표는 무공천했으면 좋겠다는 입장을 계속 기자들한테 얘기를 했는데, 느닷없이, <웃음> 네. 뭐, 공당으로서 책임감을 가지고 공천을 안할수 없다 하면서 김태호보를 내보낸 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 복귀해보면. 예, 네, 그렇죠. 네.
2: 그러면, 그러면 김기현 대표는 안 하고 싶은데, 그러면 음. 누가 공천 강행을 했을까? 이 부분을 세, 생각해 볼수 있는 그렇지. 거잖아요. 예. 그런 차원에서 추론은 가능하다. 근데 이 부분에 대해서 아니라고 주장을 하니까 그건 뭐 드릴 말씀은 없습니다만. 음. 여하튼, 어, 국민들의 회초리는 1차 윤석열 정부의 폭주, 그리고 음. 어, 2차 김기현 대표에 대한 무능, 판단, 그리고 예스맨. 뭐 대통령이 하라면 하라는 그렇지. 대로 무슨 예. 하청부대, 하명부대처럼 행동하는 예. 게 과연 여당으로서 자기 역할을 하는 거냐, 여당 대표 맞냐, 이제 이런 비판이 있는 것이고요. 그리고 세 번째는 사실 민주당이 너무 잘해서 민주당이 음. 좋아서 음. 민주당을 꼭 해야 돼서 뭐 이런 의견들도 분명히 있었습니다. 네. 그렇지만 그렇보다는 첫 번째는 윤석열 심판이 제일 컸다 아. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 저도 뭐 민주당이 잘한 거는 저는 잘 기억이 안 나거든요. 음. 근데 민주당이 잘했다기보다는 지금 윤석열 정권에 대해서 경고장을 날릴 수 그렇죠. 있는 유일한 현재로서의 대안이다라는 음. 판단이 좀 앞섰던 것 같아서 예. 표 결집이 있었던 것 같고요. 지금 책임론에 대해서 누가 책임져야 되나 이게 핵심 아닙니까? 그렇죠. 저는 김기현 대표의 말에 정답이 있다고 봐요 김기현 대표가 전당대회 국면에서 늘 외쳤던 것이 당정일체입니다 음. 그니까 당과 정은 하나라는 거죠 예. 거기에 답이 다 나와 있습니다. 그러니까 둘다가 아. 하나로서 그러니까 연대책임이라 그러죠. 연대책임, 연대보증 쓰듯이 해서 네. 연대책임을 지는 거기 때문에 네. 뭐 은행에서 돈 빌려주고 연대보증 세우면은 뭐 채무자나 보증인이나 아무나 그냥 청구해서 받아가는 거거든요. 그래서 네. 이 책임론에 대해서는 윤석열, 김기현 이두 분의 지도자들의 책임을 자,
1: 피하기 음, 어렵다. 그런데 대통령은 뭐 탄핵이 아닌 이상 물러날 수가 없잖아요. 음. 그러면 이제 당이 변해야 되는 수밖에 없어요. 그리고. 당이 변하는 거를 대통령도 함께 변하면 이제 국민의힘으로서는 최상이겠죠. 만약에 민심을 받아들이면. 근데 아까 유승민 의원은, 어, 대통령이 변할 것 같지는 않다. 대통령이 변한다면 <웃음> 국민의힘한테 참 좋을 것 같은데. 어떻게 보세요, 지금 그 원래
0: 사람은 잘안 바뀌잖아요. 그래서 원래 이야기네. 그
1: 고쳐 쓰는 게 아니라 바꿔 쓰는 거라는 <웃음> 그 명언도
0: 있는데 예. 저는 사람은 안 바뀐다로 예. 보고 윤석열 대통령은 아마 이 상황을 받아보면서 전좀 예. 일단 놀랬을것 같아요. 아. 놀랬을것 같고 이제 보고 받았던 내용과 좀 다를 수 있으니까. 아, 그런데 놀랬다고 해서 또 바꾸진 예. 않죠. 그래서 음. 좀더 기존의 방식을 더 유지강화할 수 있겠다. 그러니까 정치 사망, 정치 실종을 음. 더 유지강화를 해서 아예 힘으로 누르겠다라는 생각을. 할 수밖에 없고요. 왜그 방법 말고는 정치 복원의 길로는 너무 멀리 이탈해가지고 이 궤도 수정을 하기가 매우 어렵다라고 좀 보여지고요. 네. 결국 당이 주도권을 갖는 수밖에 없는데 어. 그렇다면 당에서 자율권을 되찾아와야 됩니다. 우리 헌법 8조 2항에 나와있는 정당은 민주적으로 운영되어야 한다. 그러니까 정당의 주인들이 목소리를 내고 정당의 구성원들이 대통령으로도 독립선언을 해야 되는데 음. 독립운동도 아무나 하는 게 아니거든요. <웃음> 자기 희생과 철저한 역사의식을 가지고 독립운동도 하는 것이기 때문에 네. 저는 지금 지도부가 그걸 할수 있는 능력이 되느냐 음. 절대 안 된다고 보고요. 이분들은 지금도 아마 마음 속에는 자기 공천에 매몰돼 있을 거예요. 그렇다면 이 상황 속에서 어떻게든 이 당의 주도권을 내려놓으려고는 하지 않을 것이다. 아. 그렇게 봅니다.
2: 그러니까 첫 번째는 이제 취재해 보면 그 검찰 DNA라는 게 있다. 아 검사령에. 예, 그렇죠. 네. 그러니까 아니 평생 검사만 했으니까요. 네. 그래서, 어, 여기서 어떻게 하면 더 앞으로 나갈 생각을 하는 거지, 음. 뒤로 물러날 생각은 없을 그치. 것이다. 음. 라고 이제 서초동 쪽에서 이제 얘기가 나오고 있고요. 그러니까 음. 그렇다면 이 기조는 계속. 유지되는 거다. 바꾸지 않는다. 그러면 내년 총선에서 지면 그러면 어떻게 되겠냐. 그때도 안 바꿀걸요. 이제 이런 얘기를 (웃음) 검찰 주변에서는 해요. 그러니까 아. 이게 늘 힘의 논리로 싸웠기 때문에 그리고 수사를 평생 했기 때문에 (웃음) 어찌됐든 판단이 틀리면 안 되는 거예요. 밀고 가서 음. 어떻게든 옳게 만들어서 구속을 시키는 방향으로 음. 일을 해왔기 때문에 그런 정도로 갈 거다. 그래서 이기조를 바꾸지는 않을 거다. 그런데 정치하고 수사는 완전히 다른 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 그리고 지금은 검사 그리고 검찰총장이 아니고 대통령이기 때문에 음. 전체 국민을 포괄하고 포용하는 타, 차원에서 어떤 어, 협 치의 개념으로 들어와야 되는데 지금 그거는 아니잖아요 대통령이 뭐 국민의힘 연찬에 가서 한 얘기를 보면 국무위원들 뭐 여러분들 뭐다 전사가 되라 이런 얘기를 하고 있는 거고 싸워서 말로 싸워서 이겨라 이렇게 하니까 실제로 지금 국감 전체가 막 도처가 파행되고 막 이러고 음. 있는 상황인 거잖아요 그러니까 이 기조가 안 바뀐다는 거는 매우 불행한 것이죠 그리고 또 하나는 그러면 아까 말씀하신 대로 당이 좀 나서서 어 대통령 이렇게 하시면 안 되고 새로운 기조로 가야 된다라고 누군가는 얘기를 해야 되는데 음. 어그 얘기를 아무도 할 사람이 없다라는 얘기가 나오는 거죠 국민의 그렇죠 예. 예 그리고 누가 말할 건데 예 그리고 당장 공천이 다 목전에 있는데 혹시라도 찍히면 불이익이 올수 있는데 그걸 누가 감당할 거냐 우리 당에 그런 사람 많지 않다 유승민 아니, 의원이
1: 말한 것처럼 진짜
0: 무서워해요 아니 유승민 그렇죠? 대표님도 말씀하고 계시고 예. 저도 국민의힘 당원입니다 잊으시면안 돼요. 예, 그 저도 당원이에요. 이렇게 와서 얘기하고 있는데도 예. 잘안 듣죠 근데 전 음. 여기서 윤석열 대통령 다음을 전 봐야 된다고 보는데. 음. 이분이 그 후보 시절에 말씀했던 명언 있잖아요. 전광판 보지 않는다. 1%가 돼도 할 일을 한다. 저는 거기에 이제 오기가 담겨있다라고 저는 보는 거고요. 두 번째는 이념이 중요하다 이러고 있거든요. 그러니까 과거에는 후보 시절에는 민생, 이념 이런 거안 중요하다. 그렇죠, 그렇죠. 민생, 실리 이러다가 지금은 민생, 이념밖에 없다 이러고 있어요. 그렇기 때문에 이런 좀 고집스러운 태도를 이제는 이념이 중요하니까요. 이런 실리 때문에 바꿔서는 안 되는 지경이 이미 와버린 것이고. 마지막으로 이 특수부 검사 DNA가요. 영장이 기각나면 어떻게 합니까? 재청구하죠 그렇죠. 그리고 1심에서 무죄 나오면 어떻게 합니까? 항소하죠. 그렇죠. 그러니까 네. 윤석열 대통령은 패배에 굴하지 않는 불굴의 의지를 갖고 살아오셨기 때문에 <웃음> 끝까지 직진을 하는 것이고요 저는 네. 이 시금석이 언제냐 김행 후보자 논란을 지금 처리해야 되지 않습니까 그렇죠. 김행 후보자를 임명한다 그렇지 제가 설명하기에 맞아 들어가는 거예요 그렇죠. 그러니까 이 부분이 아마 검증의 시험대가 될 것이다 저는 그렇게 네, 봅니다. 정말
2: 오기로 정치하면 안 되죠 그러니까 이념 관련해서 제가 현장에서도 시민분들한테 많이 여쭙는데 아니 지금 당장 먹고 살기 너무 힘든데 재래시장에서요 귤 다섯 개 놓고 5천 원이에요 그렇죠. 낮에 네. 프로 하는 저 배종찬 소장은 아, 자기 네. 앉으면 귤 50개는 먹어야 되는데. 아니, 사과가 8천 원이야. 사과가 8 0원하나 <웃음> 어떻게 사냐는 거예요. 그러니까 국민들이 네. 예, 물가는 네. 오르죠. 그리고 네. 기름값도 장난 아니게 오르고 있지 않습니까. 그러니까 민생이 너무 힘들어요. 그런데 무슨. 이념이냐는 거죠. 지금 이념 얘기할 때냐 먹고사는 문제 얘기하도 부족하고 사실 보수에게 아, 국민들이 표를 드렸던 이유는 그래도 보수가 경제적으로는 유능하겠지. 음. 뭐 국민들에 대해서 좀막그 음. 경제 발전을 시키겠지라는 어떤 기대를 가지고 했는데 실제 이것도 무능하네. 경제 발전도 지금 세수 펑크가 60조나 날 그렇죠. 정도로 경제 운영에도 음. 특별한 능력이 없네라는 게 입증되니까 국민분들이 화가 나는 거예요. 그래서 정부 네. 할수 있는 것이 다른 게 있다면 모르겠지만 음. 내가 빠진 것은 소중한 한 표. 이한 표로 심판할 수밖에 없다. 투표는 꼭 한다. 이런 말씀들을 하셨던 겁니다.
1: 이재명 민주당 체제는 이걸로 반사익을 이 분명히 얻기는 얻을 텐데. 그렇다고 총선까지 6개월이나 남았는데 계속 갈수 있다. 뭔가 혁신을 안 하고 어떻게 보세요? 근데 저는 이재명 대표도 뭐 혁신을 할 가능성 아예 배제할 순 없지만 예.
0: 이 승리라는 것이 그 승자의 저주라는 게 있잖아요. 그래서 음. 승리에 취하게 되면 음. 당내 강경파 지금 지도부를 구성하는 의원들이 상당히 목소리를 높일 가능성이 높습니다. 음. 근데 이재명 대표가 그분들하고 진짜 절연할 각오를 하고 당내 화합을 위해서 제사를 깎는 읍참마속의 정신으로 당무를 운영한다면 음. 뭐 가능성이 없진 않겠죠. 근데 그거 두고 봐야 될 일이고요. 저는 음. 민주당이 그냥 이 기조대로 간다고 봐요. 그 지금처럼 그러니까 예를 들면 네. 당내에서 비명계들 색출해서 뭐 내보내고 뭐해당행위다 음. 이러면서 상당히 공격적인 그좀 분열적 모습을 보이지 않았습니까? 음. 게다가 민주당이 혁신을 하려 그러면 자기 기득권을 내려놔야 되는데 음. 이미 169석에다가 가진 게 너무 많은 정당이에요. 음. 근데 가진 걸 내려놓는 거를 할수 있었다면. 진작에 했겠죠. 근데 지금까지 안 했다라는 것은 앞으로도 할 가능성은 매우 낮다라고 전 보여지거든요. 그리고 아무래도 구도가 너무 좋다 보니까 음. 뜨듯하면 앉고 싶죠. 앉으면 음. 눕고 싶죠. 눕고 <웃음> 누우면 자고 싶은 겁니다.
1: 언더울은 그렇지. 네. 그래서 네. 저는
0: 민주당이 그렇게 <웃음> 네. 혁신적으로 나갈 거라고 전 보여지진 않고요. 혁신의 네. 실패 사례도 있기 때문에 전 이대로 가는데 여기서 변수는 뭐냐면은 지금 구도대로 양당 체제하에서 선거가 치러지면 민주당이 엄청나게 대승을 거둘 겁니다. 이번에 네. 표심이 입증이 됐는데 만에 하나 정치권이 뭔가 뭐 균열이 생긴다거나 뭔가 정치권의 변형이 온다면 구도적인 변화가 이루어졌을 때는 아마 민주당도 가만히 있기는 어려울 겁니다. 예, 음, 자유석 기자는.
2: 그 그렇게 하지 않을 것 같아요. 그러니까 제가 어제 음. 진경훈 후보 캠프에서 여러 음. 국회의원들 특히 이제 당 지도부 관계자들 많이 만났었는데요. 예. 무슨 비명계 색출하고 이런 방식으로 그러니까 촌스러운 방식으로 안할것 같아요. 그런 분위기가 아 절대 그런 분위기가 아니고 네. 어제 이재명 대표 그리고 홍익표 원내대표 메시지가 나왔지만 이것은 민주당의 승리가 아니다. 그러니까 국민의 승리다라고 평가를 하고 있고요. 그리고 전반적인 분위기가 어 승리에 그뭐 취해가지고 이상한 얘기하면 안 된다라는 경고 사이렌을 계속 보내고 있, 있더라고요 예, 민주당 내에서 당내에서 그러니까 뭐 선거 이겼다고 해서 뭐 승리에 취해서 뭐 이상한 메시지를 내거나 이래서는 안돼 특히 SNS 같은데 음. 뭐 그런 거면 하안 된다라는 분위기가 잡혀 있는 게 사실이고요 그리고 민주당은 이런 거 같아요 통합. 당내 통합을 얘기하는 거죠. 그러니까 비명 친명 가리지 않고 당의 당을 의당 중심으로 그리고 민주당의 기본 노선과 원칙에 충실하는 방향으로 간다. 이게 홍익표 원내대표가 된 다음에 그 노선이 훨씬 더 강고해졌다라고 의원들이 얘기를 좀 하고 있어요. 그러니까 큰 틀에서 보면 예전에 뭐 비명 친명 나누고 막 이런 방식으로 안 한다라는 게 분명하고 그리고 또 하나는 이재명 대표가 상당한 자신감을 회복을 했다는 거예요. 그러니까 네. 단식하고, 그리고 또, 어, 기가, 저, 그 가결은 됐지만, 정도. 가결됐고, 그 다음에 다시 영장이 기각되면서 상당한 자신감을 회복을 해서 아마 이달 말경 정도에 이제 그, 나올 수 있을 것 같은데, 몸을 회복해서. 네. 어, 그러면 사이다와 실용. 뭐 사이다 플러스 실용 이렇게 표현을 하던데 과거에 이재명식 정치가 다시 나올 거다라고 얘기들을 하고 있습니다 근데 저는 음. 좀
0: 생각이 다른 게요 이재명 대표의 정치적 리더십에 대해서는 저는 좀 평가가 박했던 것이 영장기각 전까지는 다 박하게 평가를 했었거든요 그런데 네. 네. 저는 최근까지도 제가 참 보면서 눈을 의심을 했는제 눈을 의심했는데 정청래 의원 같은 경우 가 당의 수석 최고위원 네. 아니, 아닙니까? 최고위원 네. 중에 가장
2: 수석 최고위원이라는 건 없어요 아 그래요? 네. 가장 아.
0: 그최 선임이죠
2: 사실은 최다
0: 득표자인데 이분이 네. 선거 앞두고서 이런 페이스북 글도 올려요 한일전 축구 우승 금메달 내년 한일전 총선도 이겼으면 좋겠다 네. 도대체 정치인이 할수 있는 말입니까 음. 그러니까 내년 총선을 한일전에 비유를 해서 마치 음. 또 과거에 뭐 토착 외구라든지 이런 프레임을 갖다 또 쓰고 있거든요 이 음. 불과 (4일전에) 패브이고 제가 궁금해서 지금 찾아보니까 음. 아직 안 죽으셨어요 그러니까 네. 아직도 이런 입장을 유지하는 분이 지도부에 음. 계시는데 이재명 대표가 뭐 본인이 변화할 가능성을 저는 닫아놓지는 음. 않지만은 주변에 이런 음. 강성 메시지를 내고 말도 안 되는 얘기들을 하는 분들이 계시는데 이게 당의 그
2: 부분은 관리가 가능할지 아주 의문입니다. 예, 그러니까 요근데뭐 음. 글쎄요 한일전이라고 아무도 인식을 안 하죠. 뭐 음. 이게 축구도 아니고 음. 그렇게 볼 수는 없는데 근데 이런 건 있는 것 같아요. 그러니까 윤석열 정부가 그러니까 일본을 대하는 태도 예컨대 이런 겁니다. 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 우리 국민 75%가 반대하는데 음. 분명한 태도가 없어요. 그리고 오히려 일본의 그 후쿠시마 오염수를 홍보하는 예산을 정부 예산을 쓴다거나 근데 그부 부분에 대해서 여당인 국민의 힘이 그렇게 하면 안 된다라고 강력하게 반발을 하고 논의를 모아가야 되는데 그런 태도는 또 아니에요. 그리고 오염 방류수 뭐 아니 뭐라 그랬죠? 철리수 처리수라고 철이수. 써야 된다고 주장을 한다거나 그러니까 아. 이런 거에 대해서 국민들은 납득할 수가 없죠. 음. 그리고 지금 동해를 일본해로 바꾼 바꿔서 확정을 하지 않았습니까? 미국 국무부에서. 예. 근데 그 부분에 대해서도 왜 윤석열 정부는 그러면 앞으로 우리가 애국가를 동해물과 백두산이 아니라 일본해와 백두산이라고 불러야 되는 거냐라는 국민적 문제제기가 있는데 그 부분도 정부가 정확하게 말을 안 하고 있어요. 그리고 독도와 관련해서도 마찬가지입니다. 그리고 역사 왜곡 관련된 예산도 전부 삭감을 했어요. 이런 등등의 태도를 볼때 일본에 대한 태도가 왜 저러냐 그 부분에 대해서 민주당 지지자들이라든가 평범한 시민들이 볼 때는 좀 이상하다. 이런 판단을 하는 차원에서 뭐 그렇게 주장을 했을 수는 있는 거 아닌가 싶어요. 저도
0: 장 기자님하고 생각이 똑같아요. 네. 여기에 대한 문제의식 똑같이 있고 음. 그렇게 비판을 해야 맞는 건데 네. 이런 식 선전적이고 선동적이고 아. 당의 음. 분위기를 일으켜서 이게 당도 측정까지 가는 거거든요. 그 소위 말 비명들의 당도를 측정하던 것까지 했었는데 <웃음> 네. 저는 그런 움직임이 좀안 나왔으면 좋겠고요. 민주당도 그런 혁신을 하기 위해서 그러니까 하나의 문제와 사안을 제대로 짚고 제대로 비판하면서 대안을 내는 능력 있는 야당의 모습을 보여줘야 되는데 이 정청래 네. 의원 스타일처럼 뭐 하나만 터지면은 뭐 한일전 나오고 항상 음. 선동하면서 당도 체크하려는 당원들의 움직임을 네. 부추기는 저 이런 음. 형태의 정치는 이제 좀 근절될 필요가 있다. 이재명 대표 숙제일 겁니다. 음. 네. 만프로 동의합니다.
1: <웃음> 그런 의미에서 근데 이제 그 총선 아니 총선이 아니고 이번에 그 강서구청 선거 전에도 한참 동안 나왔던 게제 3신당 무슨 아. 대안 무슨 유의미한 파괴력이 있는 뭔가 대안이 나올 듯한. 그리고 의문의 일패는 지금 금태수 신당이 당한 게 아닌가 뭐 이런 생각도 들고 양양자
2: 신당 도 있어요. 그렇죠 양양자 네. 신당도 있고 네.
1: 뭔가 쑥 들어 쑥 들어가 버리는 겁니까? 제 예전부터 되면? 말씀드렸잖아요 네. 의미 없다고. 의미 없다 쑥 <웃음> 들어가 버리는 네. 상황이 되는 거예요. 네. 이렇게 말씀드릴게요. 네.
0: 저는 뭐 삼지대 뭐 이런 표현보다는. 네. 새로운 정치 세력, 국민들이 예. 희망을 가질 수 있는, 정말로 정치적인 효능감을 누릴 수 있는 그런 새로운 정치 세력들이 나와야 음. 대한민국 정치가 바뀌고 국민들에게 더 마음의 만족감을 드릴 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 근데 저는 지금까지 그러니까 강서구청장 선거까지는 그런 움직임이 없는데 음. 이제 앞으로 좀 지켜본다면은 아마 국민들이 저는 그런 바람을 좀 일으키실 수 있다고 봐요. 왜냐면 기존의 정치권에 대해서 너무 환멸을 느끼고 더 이상 지지할 후보가 없다. 그리고 제 주변에 있는 분들 는요. 1번도 싫고 2번도 싫고 그렇다고 가서 소수 정당에 표를 주다니 또 그것도 참 사표가 되는 것이 투표 무용론이 빠지거든요. 그
1: 주변에 있는 분들이 투표는 하시죠. 하 하고 싶은데 투표, 예. 투표를 포기당하는 <웃음> 예.
0: 그런 상황이거든요. 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 예. 새로운 정치 세력이란 전 단어를 좋아하는데 예. 이 새로운 정치 세력이라 함은 포장지만 새거가 돼서는안 안 되고요. 그렇죠. 내용물까지 완전히 싹다 새로 워서 국민들한테 음. 완전한 정말 좀 희망과 대안으로서 역할로 인식이 돼야 된다. 근데 음. 지금 나와 있는 여러 가지 그런 뭐 삼지대니 뭐니 음. 하는 것들은 과거에 어디서 많이 봤던 풍경이에요. 그 새로운 것도 없고요. 그래서 저는 명칭이 중요한
2: 게 아니다. 아. 이번에 사실은 제일 아픈 선거 결과는 정의당입니다. 그러니까 정의당이 그렇죠. 진보당하고 거의 비슷한 수준의 이제 소수 어 평가를 받은 건데요. 예. 저는 그 점에서 정의당이 굉장히 아프게 받아야 될것 같고. 예. 사실 대한민국에서 제3세력이라고 하면 가장 추앙받던 게 바로 정의당 정의당이었어요. 그리고 과거에 예. 민주노동당이 그야말로 가장 신박한 정 정책들 뭐 예컨대 음. 무상복지 시리즈라든가 그렇죠. 뭐 이런 정책 능력을 보여줬었는데 지금의 정의당은 전혀 존재감도 없는 그런 정의당이 돼버렸다. 이 부분에 어. 대해서 스스로 정말 평가를 해봐야 될것 같고요. 특히 이번에 제가 현장에서 만난 민심은 국민들이 진정성, 진심, 음. 그리고 다 평가하고 다 보고 있다. 그리고 기회주의적 태도에 대해서는 반드시 심판한다는 생각을 갖고 계셨다는 말씀 좀 드리겠습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 장윤선 정치전문기자 신인규 정당 바로 서육이 대표했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 이슈오도독 김종대 전 의원과 함께 이스라엘 하마스 분쟁 등 여러 가지 외교사안 다뤄보니까요. 예, 이슈오도독 바로 들어와 주시기 바랍니다. 최근의 최강 시사 여기까지였습니다. 고맙습니다.